0: TENEWS 6 horas e 58 minutos, um bom dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão também em vídeo, lá no Facebook, no YouTube, TENEWS no ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp, que é o 419 Hoje é quinta-feira, 16 de março de 2023, e o Ten News começa já. É News. Bom dia, Marcelo Almeida! Bom
1: dia, Roberta! tudo bem?
0: Tudo bem com você.
1: Beleza. Ó, oh, trouxe os livros hoje, hein? Olha
0: que legal. Você A gente teve saber, um ouvinte né? que pediu, né? Quais os livros. Ele perguntou qual o livro que o Marcelo tá lendo. Eu falei, um monte de livros. Hum, e então daí o Marcelo lembrando... trouxe para mostrar. É, Quais eu tô são? lendo
1: isso aqui, ó. Isso é bem legal, isso foi aquela história que eu falei da história do homem, né? É o
0: Nogueira, da Guarda Municipal de Fazenda Rio Grande, oh, que, que é a indicação de literatura. Então vamos é, começar. Assim, mas
1: não que isso, assim, é, é um livro, assim, ele é, é A Jornada da Humanidade, é isso? A Jornada da Humanidade. Mas ele é legal, assim, mas é um livro mais... Hum, eu tiro algumas coisas que eu gosto dele. a história do, do ser humano, 10 mil anos atrás, 6 mil anos atrás. A história como é que era a migração, né? As grandes desgraças, assim... As doenças que eram intermináveis, né? E vai chegando no Homem Sapiens, né? Chegando aquela história que eu falei que depois o homem descobriu, descobriu o fogo, daí ele começou a ter menos músculo, menos mandíbula e mais cérebro, né? Porque daí ele cozinhava e fazia e queimava a carne, ficava mais mole para mastigar. Como é que eles viviam nas cavernas? É legal, sim, mas é um livro bem bonito. Para mim, eu gosto muito. Daí esse livro é um livro muito legal. Que é de uma paranaense chamada Giovana Madaloso, que é um livro de uma... O pai dela é o pai e a mãe, são donos daquele Madaloso, restaurante aí bem...
0: Esse você comentou e disse que é muito bom.
1: Muito bom, bom tô estou gostando muito dele. E esse outro aqui que eu tô acabando já, esse é o Flow, esse é diferente. Esse é o Flow que é aquela coisa que você...
0: Ah, só o anterior a gente não falou o título, né? É ah, Tóquio. Sweet
1: Tóquio. Tóquio. Ah. Depois
0: vai tudo lá para a aba referências e quem quiser receber a lista, recebe no ato também.
1: Sweet Tóquio, esse é legal também. Ah, esse flow eu comprei porque é aquela coisa do fluir, né? Como é que você faz a vida fluir? A importância de ser quando você está fazendo nada, não fazer nada. É descansar ativamente, não passivamente, né? a tua cabeça não ficar ruim. Não começar a pensar besteira. Que a tua cabeça não passe a ser né? a oficina do diabo. diabo esse
0: sobrenome foi difícil de digitar. Aqui. Não tá digita. Eu não sei como é que fala. Coloca flow, só. <risos> flow é flow, flow é fluir. Guia, guia é,
1: prático. É, é, é Ser mais feliz com o próprio trabalho que tem, né? Como as coisas repetitivas são boas. Mas esse aqui não, esse aqui eu ganhei, mas aí esse é mais, mais filosófico assim só. Não vale a pena comprar, é... esse é mais mais denso, não... Você não vai gostar de ler. Esse é Fronteiras do Pensamento, é um pessoal que traz sempre gente muito legal para debater sobre a vida, filosofia, ciência, literatura. É patrocinado pela Gerdau, aquela empresa de ferro, Jorge Petter que são encontros literários que acontecem lá em, em Porto Alegre. E lá que eu conheci aquele Yanguel, que eu falo sempre, que é um livro que chama-se Cidade para as Pessoas. Esse livro é maravilhoso. É um livro que fala, que eu acho que todos os vereadores, né, os prefeitos deveriam ler, que é a história da cidade saudável, da cidade sustentável, da cidade viva, né? da importância da calçada na vida das pessoas, né? da, o distanciamento social né então o que é um distanciamento social, né? Então, por que, que a gente se sente mal no elevador? Um elevador com sete pessoas que a gente nunca viu. A gente está muito próximo de quem a gente não conhece, né? A distância correta na fila do ônibus, né? A distância de um braço erguido, assim, de um braço esticado, que é um metro. É muito legal. E... Coisa assim, né? Por que, que adianta ficar colocando um monte de... Um monte de, de... Ah, de placa, de, de comércio para cima se o nosso olho não vai para cima. A gente olha para baixo, não para cima. Então o que, que afeta a nossa visão, ah, a sensação de segurança numa cidade. Às vezes a cidade pode ser que nem seja segura, mas a sensação de segurança vem pelas coisas sensitivas, que é calor, frio, vento, barulho. Você vai não, aqui é um bairro muito perigoso. Diz, Como? A árvore é maravilhosa, o vento é gostoso, não tem barulho de carro. A sensação de segurança que o corpo codifica não é por ter muita gente andando rápido, por esses sentimentos do, da natureza. Interessante, Olha, né?
0: Principalmente a iluminação, eu imagino. Iluminação, né? muito. Lugares úmidos, sombrios, escuros. É, é.
1: Eles, Esse livro sim vale a pena. Chama-se Yanguel. Acho que é J-A-N. Não sei, acho que Ghel é G-E-H-L. Esse qual é o
0: título do Cidades livro?
1: Cidades para Pessoas. Cidade para as Pessoas. Tá ótimo. Esse é muito legal. Vou Enfim. preparar a
0: listinha aqui e depois a gente distribui é esse no ar. Se você
1: WhatsApp. tem um prefeito amigo, compra e faz ele ler que pode ter certeza que ele, na próxima eleição, ele vai fazer bem mais voto. Ele vai entender o que é de fato ser um prefeito. Vamos que vamos?
0: Vamos que vamos. Vamos do quê? Vamos de Almaté Almaté
1: Confie na... Na mágica dos recomeços, às vezes só precisamos deixar o novo acontecer. Deixa que essa aqui é a última? Desculpa falar assim, não, essa foi de ontem. Perdão, Opa, aqui é ao vivo. <risos> Quando perceber que está reagindo a situações que não merecem a sua energia, lembre-se, lembre-se de que sua paz é mais importante. Priorize a saúde mental, a sua paz de espírito. Cultive bons pensamentos e esteja consciente de que você tem o poder de escolher não reagir, não responder, não absorver o que chega com maldade e com a intenção de machucar. Van de Luz.
0: aí, são sete horas e quatro minutos, muitas participações estão chegando aqui, hoje é o último dia para mandar as mensagens de Páscoa para participar da promoção. Para quem está por fora, o Marcelo trouxe um ovo de Páscoa aqui que é um encanto, é, tem uma foto dele lá no nosso Instagram, para as pessoas verem. Cheio de detalhes. É uma escultura, né? De chocolate. É
1: lindo, é lindo. Maravilhoso.
0: Esse ovo vai ser sorteado. tá longe ainda da Páscoa, mas como o ovo já está aqui, a gente vai sortear amanhã. O resultado sai amanhã e vai para algum lugar aí do Paranazão, não é isso?
1: Maravilha. Tô... Só que
0: a gente encerra as participações hoje, depois do programa. Então, quem ainda não mandou a sua mensagem, 419-9277-0063. Não é concurso, é só um sorteio. Mas as mensagens depois vão fazer um lindíssimo carrossel lá no nosso Instagram, pra gente também compartilhar com os outros ouvintes tudo o que tá chegando. Tem histórias, tem frases, tá bem legal a participação. Mandem por lá.
1: Olha, essa empresa chama-se ICAB. ICab Chocolates foi inaugurada numa pequena loja em Curitiba, na rua 15 de novembro, em 1930.
0: Nossa. O paladar,
1: paladar refinado da sociedade da época, ó, o pessoal era chique na época. Logo descobriu o sabor especial da novidade e à medida que o número de clientes aumentava, Roberta, a loja foi se tornando pequena, <risos> levando o proprietário a abrir uma nova fábrica. Muito legal. Eles têm uma, é, é, eles têm uma história muito linda, assim. Então a mesma família, né? Acho que não sei se é bisneto ou é neto, Luiz. Eles continuam tocando, né? A, a própria loja, essa coisa de ser pequenininha e o que que é e cabe. Foi no Dorestas, sim. Eh, via, eh, mph. Curitibana e cabe. Indústria de chocolate e a bologna. bolonha. Olha isso.
0: Olha, a ela tem um significado.
1: Indústria...
0: Peraí, onde é que tá? Uh. Indústria, indústria de chocolate, né? É. Uh. E o que, que será o Ed? Ed? A fine uh. bolonha...
1: Não sei é, traduzir. Bolonha é a cidade, né? É a
0: cidade. Então, vocês já
1: sabem que é italiano, né? É
0: italiano.
1: Eu achei que legal, né? É gringo esse chocolate, É, ele, ele tem <risos> significado, né? Muito legal.
0: Então, ó, o pessoal tá participando também pelo Instagram, onde tá a foto. A foto que tá aqui é de um ovo com a decoração dele rosa. O, o original que vai ser sorteado é azul, que tá atrás na foto do Instagram, pra quem tá acompanhando. Isso aqui não é propaganda, não, eles não são anunciantes. É porque o Marcelo é muito amigo, conhece a marca há muitos anos, né? E só compra chocolate lá. Ah, e é isso.
1: melhor chocolate de Curitiba, assim. É o, é, o, é o chocolate, né? É o, é o grande chocolate, mas é o chocolate diferenciado, mais caro. Não, não vão, esse não é distribuído pela Americanas.
0: Isso aí, esse aí tem, que, tem que se arrumar, arrumar o cabelo, é. maquiar,
1: colocar o um vestido para comer, esse aí, né? é, esse tem, tem que, que se preparar. Tem que ficar bonito para comer. É, não, tem que, é, tem que colocar a orelhinha. Né? É, isso aí. Qual que é a piada mais ridícula que existe da, da Páscoa? Ai, ai, ai. Por que a coelhinha de Páscoa não usa óculos? Não sei. É mais ridículo. porque come cenoura.
0: Ah, sim, a cenoura faz bem para vista. Muito bem, são 7 horas e 8 minutos, vamos para as notícias. Os frigoríficos brasileiros de carne bovina estão perdendo até 25 bilhões, não, milhões de dólares por dia útil depois que um embargo comercial interrompeu as vendas para a China. A informação divulgada pela Folha de São Paulo, Marcela, é da consultoria de agronegócios da Tagro Pecuária. A estimativa está baseada nos preços atuais de exportação da carne, variando entre 4.800 dólares e 5.000 por tonelada, de acordo com dados enviados à agência de notícias Reuters ontem, o Brasil suspendeu voluntariamente as vendas de carne bovina para a China lá no dia 23 de fevereiro, depois de relatar um caso de encefalopatia espongiforme bovina, conhecida como a doença da vaca louca. Isso para cumprir os protocolos sanitários. Mas uma investigação posterior considerou o caso atípico, o que significa que o Brasil manteve o status de risco insignificante e que pode retomar as exportações para a China. A suspensão da proibição, no entanto, depende da aprovação formal de Pequim, o que está demorando. As autoridades brasileiras disseram que todas as informações relevantes sobre o caso da vaca louca já foram compartilhadas com a China, e o governo agora planeja persuadir Pequim a suspender essa proibição antes ou durante a visita do presidente Lula à China, que está prevista para o fim do mês. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, vai viajar para a China antes como forma de adiantar essas discussões. No ano passado, o Brasil exportou um total de 1,9 milhão de toneladas de carne bovina em natura, sendo que 62% disso foi para a China. O Brasil é o maior fornecedor de carne bovina para a China à frente dos concorrentes, que são Argentina e Uruguai, respondendo por 40,5% das importações, segundo Data Agropecuária. A China também importa carne bovina da Nova Zelândia, Estados Unidos e da Austrália.
1: uma matéria que ela fala, eu peguei uma matéria ao contrário, olha que interessante. A Associação de Comércio Exterior do Brasil prevê que o caso confirmado da vaca louca, que levou o governo federal a suspender as exportações, não deverá, olha que interessante, não deverá provocar perdas aos exportadores brasileiros, somente um, adi um adiamento de venda. Vale se fosse por um mês. Mas a tua matéria está certa. Então, se é por um mês, não é problema. Passou de um mês, é problema. Olha que interessante. O
0: prejuízo é diário hoje.
1: Agora, mas era os primeiros 30 dias, não. Se a gente lembrar, Roberta, sabe o que a gente falava? Quando foi descoberto que não era vaca louca, a gente não falava que ia ter perda mesmo. Sei que interessante. Então, por 30 dias, ah, o mercado é tão grande, tão grande. Há tanta demanda para carne em outros países, porque assim, ah, você não tem... Não há como você, o mundo precisa do Brasil por quê? De tudo que se come de carne no mundo, 22% quem vende é o Brasil. Ah, de, de tudo que o Brasil vende para o mundo, 62% vai para a China. Então, assim, a gente tem um mercado interno enorme e tem um mercado externo que também, é assim, peraí, como é que faz? A gente parou de, a gente parou de, de, de exportar carne. Para ter alguns países que não pararam de exportar. Só que eles têm o país deles, para, então assim...
0: Tem um limite, né? não consegue suprir tudo Outras pessoas continuaram
1: isso, né? produzindo, dando, produzindo até mais para a própria China, só que esses países precisam da carne da China também, porque eles não... da do Brasil, porque eles não têm carne suficiente. Então você vê como o Brasil é importante nisso tudo. E, e eles querem fazer agora que o... que o próprio presidente Lula vai até a China. Mas o interessante é a demora. Ontem eu vi uma matéria do Alckmin já falando. Segunda-feira, algum lugar que ele foi que falava sobre carne, ah, não. Numa reunião sobre exportação e importação. Então ele falou que na ida do... do... Era interessante que durante a viagem para a China, uma viagem que era muito mais para relações públicas, né? Para fazer as relações exteriores, né? Essa coisa de Itamaraty. Como é que a China e o Brasil serão daqui para frente, depois trocou de governo, a pauta no fundo... Essa é a segunda pauta. A primeira pauta é carne. A
0: diplomacia ficou para trás. <risos> primeiro primeiro vamos, vamos resolver. Primeiro vamos falar pior. do churrasco,
1: né? É. Depois a gente fala da diplomacia. O churrasco
0: mas... deles, né? É Porque são eles que têm, não, estão não. sem a carne, né?
1: Não é churrasco nosso, é, é isso
0: aí. São 7 horas e 12 minutos. Vamos para intervalo. É, 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 é. Às 7 horas e 15 minutos, o número de calouros com 40 anos ou mais nas universidades brasileiras quase triplicou nos últimos 10 anos, segundo dados do Censo da Educação Superior, que é feito pelo Ministério da Educação. A alta entre 2012 e 2021 foi de 171%, bem maior do que a variação total de novos universitários, que foi de 43%. Entre as causas, de acordo com especialistas ouvidos pelo Estadão, Estão a expansão dos cursos de ensino à distância e a crise econômica, que obrigou muitos a tentarem recalcular a rota no mercado de trabalho. A reportagem cita o caso da estudante de 44 anos, que foi alvo de etarismo em um vídeo gravado por três colegas da faculdade. Patrícia Linares é caloura de biomedicina na Unisagrado, que é uma universidade particular lá em Bauru, no interior de São Paulo. Ela foi ridicularizada pelas estudantes em um vídeo que foi compartilhado nas redes sociais. Muita gente deve ter visto que se falou muito no assunto nos últimos dias. Em tom de deboche, as colegas jovens disseram que ela já deveria estar aposentada. Em entrevista ao Estadão, a universitária de mais de 40 disse que ficou muito abalada emocionalmente, mas que desistir do curso não faz parte dos planos dela. Comerciante durante boa parte da vida, ela decidiu fazer faculdade depois de fechar a loja de roupas que tinha durante a pandemia. A escolha do curso de biomedicina se deu por influência da mãe, que foi enfermeira. A reportagem do Estadão mostra que só no ano passado, quase 600 mil calouros com 40 anos ou mais entraram nas faculdades brasileiras.
1: Os números são muito legais. Pensa, 2012 tinham 220 mil alunos. Hoje tem 600 mil alunos. É três vezes. Três vezes 200 dá 600. E é interessante também o número de matriculados. Assim. Então, nesse momento... É, o total dos de estudante matriculado e o total de, de, dos matriculados que são com mais de 40 anos é muito legal. E eu fiquei procurando por quê né? E é óbvio, eu pensei, a primeira coisa que eu pensei foi o ensino à distância. Falei, ah não, esse troço aí não, não sei se as pessoas estão afim de com 50 anos se deslocar para ir até uma faculdade, né? Então o ensino à distância é o que mais puxa, Roberto. Mas a outra coisa que mais puxa, Porque eu acho
0: que viabiliza a pessoa manter a sua rotina e ainda se assim né, a universidade, a faculdade. Para o deslocamento, a aula presencial, tudo isso toma muito tempo. Então, é... na vida adulta, uma pessoa de 40 anos no auge né, da sua
1: produtividade e tal, acho que não tem esse tempo, né? E você, você fazer faculdade, assim, não tem jeito, não tem jeito. Se você não... O cara vai se dar muito bem que o cara continue continua estudando. Estudando outras coisas. Então, vou até diminuir um pouco. Pensa que top zero o cara fazer faculdade de medicina com 45 anos de idade, né? Se ele puder, falou, já, já sou advogado, agora quero ser médico. Ainda mais que as pessoas têm capacidade de viver 100 anos, 80 anos, 90 anos. Exemplo, ontem fui falar com, a, com uma <coughs> proprietária de um terreno meu, nosso, proprietária de um terreno onde eu sou inquilino, onde há um estacionamento. Ela tem 100 anos e 4 meses, eu nunca vi isso. Eu falei, mas tua mãe faleceu, por isso que vocês vieram vender o terreno? Não, a mamãe está com 104. e e quatro Eu falei, o que, que é 104? Ela fez 100 anos e 4 meses agora. Eu falei, meu Deus do como assim? Não, ela nasceu em no final de 22. Meu Deus. Falei, meu Deus. E está viva? Não, está viva não, está viva, está bem. Nos autorizou a vir vender o terreno dela. Ela acha que não é tão importante mais daqui para frente o dinheiro para ela. Aí eu, desculpa, fiquei assim olhando pensando nessa história o que, que tem né Roberta estava lendo sobre Nizanguanais também com é um cara muito bom que escreve muito sim é, o que você, o que eu aprendi na faculdade vale muito pouco hoje Roberta se não tiver na prática vale muito pouco o terceiro grau completo é importante é porque é uma maneira de se medir há quanto tempo se ficou nos bancos escolares não, o cara fez ensino fundamental fez ensino médio e fez um curso profissionalizante fez engenharia Fez é, engenharia de computação, foi ser jornalista. Mas assim, o que, que ele fez? Né? Foi, foi confeiteira, foi trabalhar com um chefe de cozinha. Mas depois, dez anos depois, ele não se atualizou. Então, é, se ele não se atualizou na profissão dele, ou não se atualizou no mundo, assim, o que, que, que vale hoje? Né? O, que, quanto, o, que, o que é importante a gente saber? Importante para mim é saber um pouco de tudo. Às vezes, quando eu vou ler um processo de, de, de separação, por exemplo, me separei. Não, você, nunca, você não separa quatro, cinco vezes na vida. Como é que ele é um divórcio? Então você tem que aprender a ler o que, que é um artigo, né parágrafo primeiro, né o que, que é uma, uma jurisprudência. Não importa tua profissão, você tem que estudar um pouquinho. Então sempre estar estudando, no meu entender, abre muita porta em qualquer tipo de empresa. Porque as pessoas não estão te contratando pelo curso que você fez. Elas estão te contratando pelo jeito que você leva a tua vida o jeito que você vê as pessoas, de que maneira que você vai ser um líder. né? Vai ser um líder ouvindo ou falando? né? Vai ser um líder pelo caminho do carinho ou vai ser um líder pelo caminho da porrada? E isso que vale. Eu estava lendo sobre o RH, oh, estou lendo, lendo também, uma, uma revista de recurso humano da editora Globo. Nossa, como é importante você saber um pouco de tudo. Lá no, na, na, em Paris eles falariam um pupurri. Um pupurri é um pouquinho de tudo. né? Precisam saber... Não adianta saber muita coisa de uma coisa só. Igual essa semana que eu falei que eu fui aprender sobre madeira. Meu Deus! Eu não sabia absolutamente nada sobre deck de madeira, sobre armário, sobre berço, como é que fabrica uma, um MDF, né? o que, que é jatobá, Da onde vem, por que, que vem, como vem. Nossa, eu fiquei tão chocado, aprendi tanta coisa. Até sobre navio fui aprender. Um assunto faz parte da vida da gente, que todo mundo tem uma cozinha em casa, mas como é que é feito o armário da cozinha? Então, pequenos conhecimentos são muito importantes e tem uma outra coisa, eu acho né? quando eu vou fazer alguma coisa com a minha idade, 56 cara, parece que eu presto mais atenção do que quando eu tinha 20 anos, então, parece que o tempo vai passando e a gente quer aprender a fazer mais direito do que a gente queria aprender porque a gente não quer aprender para passar em algum lugar, a gente quer aprender pra gente e não para ser medido numa prova
0: muito bem, tem muita participação chegando, Marcelo, sobre esse assunto, inclusive temos ouvintes que são, que tem mais de 40 anos e estão fazendo faculdade. Olha só, a participação que chega aqui é a Aline de Guarapuava, ela diz, eu tenho 42, já tenho graduação em Ciências Econômicas e estou cursando Educação Física presencialmente, porque tenho o sonho de depois fazer Medicina. Ai. Amo estudar, inclusive tenho prova de fisiologia hoje
1: ah, Tem mais. Ali Aline podia estar aqui dentro do estúdio falando
0: Isso aí Tem participação também da Silvia, que é de Ponta Grossa Tenho 45, estou no terceiro ano de psicologia em uma faculdade particular também Trabalho em supermercado, fiz ProUni, sou bolsista Nunca é tarde para mudar de rumos na profissão
1: Maravilha
0: Certíssimo E uma coisa dessa
1: é matéria aqui que é ruim, vamos lá, você é jornalista, né? Aí complica é, preconceito. É um caso de uma mulher que foi divulgado, mas assim, será que... Quantas pessoas desses 600 mil pessoas, né? Alunos e alunas, que tem mais de 40 anos, são que houve o problema do bullying? É muito pouco. Talvez essa matéria é perigosa, a gente olhar que matéria é linda. Sabia que muita gente, depois dos 40, está afim de fazer um outro curso. Mas o que traz a matéria, infelizmente, é... é preciso continuar por mim e por todas as pessoas que sofrem isso então assim eu também acho que o sofrimento dessas pessoas o bullying eu acredito deve ser muito pequeno é uma matéria que ela vem pela coisa negativa mas eu tentei colocar uma lupa na coisa positiva né que é o número de pessoas eu não acredito muito assim que há muito bullying assim porque é... também ter 40 anos e ser mulher ou homem é muito novo hein não dá para brincar. Eu, 56 ainda, acho que não ia, não ia levar um desaforo para casa, mas eu não acredito muito. E é interessante essa coisa da, da idade. Eu vejo muito no comércio que eu tenho, que é a padaria. Como as pessoas com mais idade adoram ser atendidas pelos funcionários de pouca idade. Eu acho que tem um me uma mescla muito interessante, né? Essa cultura diferente, a idade diferente, né? A, até a maneira de se vestir diferente, né? Alguns mais conservadores, né? Aí um funcionário que não é mais progressista, lá tem um piercing, uma tatuagem, uma barba igual do Marquinho. Então essa, essa diversidade, na hora que se coloca ela de frente, ela é muito bem aceita pela sociedade.
0: Isso aí, ó, tem mais uma participação sobre o tema, a Luciana, que tá contando que no cursinho do filho dela, que tá fazendo, se preparando para o vestibular de medicina, hum. tem aluna com mais de 40 é. anos, ela falou, e isso é super positivo. Na minha profissão, jornalista, isso é muito comum, tenho muitos, muitos colegas que estão fazendo outros cursos, especialmente o direito, porque a profissão tá em crise, e as pessoas têm que buscar uma solução para isso, né? 40 anos não é nada, a vida só tá começando, né? Isso, isso
1: mesmo, e muito, muito que fala o jornal é isso, EAD e crise. Então, ensino a distância facilita e uma crise. Eu falei, não, esse meu, minha função aqui tá? está dando nada, vou trocar de profissão, vou fazer um outro curso.
0: A Sueli de Capanema disse que fez a faculdade com 53 anos, ah. mas não teve problema algum. Tem participação chegando aqui também do Wellerson Vital de Telemaco Borba pedindo para a gente mandar o um feliz aniversário para os gêmeos deles: ah, o Carlos e a Beatriz.
1: Parabéns, Carlos, Beatriz. Legal, que lindo ter gêmeos.
0: E o Joel está nos salvando com relação ao ICAB. Ele diz, em italiano, seria algo assim: indústria de chocolates e afins. O aí. Ed Affini é e afins. E afins. Como se fossem derivados, né? Os feitos de chocolate. E aí, Bolonha, Bolonha. que é o lugar. Então, está resolvido. Olha aí,
1: obrigado, valeu.
0: Muito bem. São 7 horas e 25 minutos e o Tribunal de Contas da União determinou ontem que o ex-presidente Bolsonaro entregue no prazo de cinco dias as joias e as armas que ele trouxe, né, que ganhou do governo da Arábia Saudita. A medida foi decidida por unanimidade pelos seis ministros do tribunal que votaram na sessão. O presidente não vota. O Jorge Oliveira, que foi ministro de Bolsonaro, indicado à corte pelo ex-presidente e Vital do Rego não compareceram. A proposta de devolução foi sugerida pelo ministro Augusto Nardes, que é relator do caso. Ele reformulou a decisão cautelar que havia dado na última quinta-feira e que permitia Bolsonaro ficar com a guarda, mas sem usar nem vender as joias. A decisão também determina que a Secretaria-Geral da Presidência mantenha sob custódia os bens quando eles forem entregues. O presidente do TCU, o ministro Bruno Dantas, disse que para um presente ser incorporado ao patrimônio privado do presidente, precisa preencher dois requisitos. Ser classificado como um item personalíssimo e ser de baixo valor, como uma camisa, por exemplo, da Seleção Nacional de um país, um perfume ou uma bebida típica. As joias dadas a Michele Bolsonaro estão avaliadas em 16 milhões de reais. Já a pistola e o fuzil, que inclusive era personalizado com o nome de Bolsonaro, são estimados em 50 mil reais. Essas informações são da Folha de São Paulo. É,
1: vamos só dividir, né? Eu... eu... Eu acho que a, o revólver, a pistola, eu não devolveria também Olha aí, olha aí ó. Dando, defendendo o Bolsonaro É muito personalizado, assim. imagina o Bolsonaro ganhando A alegria dele ganhar um fuzil, uma arma da Arábia Saudita Então é a mesma coisa que eu receber um livro do Mário Vargas Llosa na mão dele Eu não ia entregar também, ia ficar para mim, tão lindo que é Mas é mais para o valor pelo valor, valor, emocional, valor afetivo que tem para o Bolsonaro uma arma e o valor da, da arma também, né? Não, não, não sei se 50 mil já pode ou não pode, mas não é esse o caso. O final disso ficar inelegível. Aí que tá. a gente tá, Às vezes a gente está focado aqui na, ah, na joia, revolve na revolve, na joia. O cara foi lá, trouxe uma sacola, não sabia o que tinha dentro. Essa conversa é legal porque tem muita matéria para falar disso. Mas o grande problema do Bolsonaro é ficar inelegível. Então... Ele já colocou uma posição bem clara: devolvo tudo. Eu devolvo, o que tem que fazer? Aonde que devolve? Como é que faz para devolver? Então, se você devolve, acabou o problema. Isso é a mesma coisa que cachorro quando passa na estrada, ela tira pro pneu do carro, né? O carro tá rodando, o cachorro. E o carro... o carro para o cachorro. Não sabe o que fazer. Então, o problema hoje do Bolsonaro é... é a joia, é o revólver, é a pistola, é o relógio. é Devolve! Aí acabou o problema. Fica essa, essa, essa ressonância, essa ecoando se ele fez certo ou correto, as pessoas falando bem ou mal dele, mas esse assunto acaba, sai da mídia. Se devolver tudo amanhã, acabou. Não tem mais o que o Estadão, a Folha, o valor econômico, falarem do Bolsonaro e da Michelle. Então, às vezes, eu não fico. Essa relutância para ficar com essas joias, né? Assim. Também, depois que a gente sabe que vale 16 milhões, não é nem para usar. Agora piorou de vez. Porque quando você não sabe o valor, você usa. Não sabe se é caro ou não é caro Tanto o cara da Receita pegou por causa de um milhão de reais Cada Receita nem sabia Que aquilo valia tanto E vale 16 milhões de reais Então eu acho que ele vai, ele vai voltar Ele tem que voltar para o Brasil E essa situação começou a complicar Porque ele começa a perder uma liderança nacional Isso é, que é engraçado Os deputados federais e senadores Muitos deles já estão meio que escapando dessa, Tão que tem uma, uma nova alternativa Com um novo candidato daqui a quatro anos Eu particularmente acho que o Bolsonaro não volta eu acho que quem vai buscar toda essa, essa liderança da direita do Bolsonaro, no meu entender, vai tudo para o colo desse Tarcísio, aí que é o, o governador do estado de São Paulo. Eu acho que a eleição, daqui a quatro anos, passa por um outro lado. Assim, é o Tarcísio, é esse menino que quis ser candidato a governador da presidente, não foi. Eduardo Leite, é aquele que é de Minas Gerais, Zema, é um ratinho júnior. É uma outra turma aí que vai tentar chegar a presidente eu acho que não é o mundo de Lula e nem o mundo de Bolsonaro o
0: Tarcísio, né, você viu que ele ganhou um apelido novo ah, é ele Císio? bateu com uma força aquele martelo lá é. na, no leilão é. do Rodoanel é mesmo? ficou conhecido como Torcísio ele tá Tor. igual o
1: Ratinho Pai naquele programa que ele fazia <risos> Valeu, vamos?
0: Vamos encerrando a edição estadual, depois do intervalo você acompanha o noticiário da sua região, a gente volta pra parte do Paraná e continua com a transmissão no Facebook e no YouTube até as oito. Aos que ficam amanhã, sexta-feira, é dia de conto, dia de sorteio do Ovo de Páscoa, não percam. Até amanhã! São 7 horas e 34 minutos. O deputado federal pelo Paraná, Enio Verri, do PT, renunciou ontem ao mandato para assumir o cargo de diretor-geral brasileiro da Itaipu. O artigo 54 da Constituição Federal impede que deputados e senadores ocupem cargos em empresas públicas ou de economia mista. Quem assume a cadeira é o suplente, Elton Velter, também do PT. Verri foi nomeado pelo presidente Lula para dirigir o lado brasileiro da companhia binacional, o mandato de diretor-geral vai até o dia 16 de maio de 2027. De acordo com o G1 Paraná, desde a posse dos eleitos em 1 de fevereiro deste ano, Marcelo, a bancada do Paraná na Câmara dos Deputados, composta por 30 parlamentares, teve mais duas mudanças. A deputada Leandre Dal Ponte, do PSD, se licenciou do mandato para assumir o cargo de secretária da Mulher e Igualdade Racial do Paraná. No lugar dela na Câmara, assumiu o suplente Rodrigo Estacho, do PSD também. O deputado Ricardo Barros também se licenciou para ser secretário do governo de Ratinho Júnior. O parlamentar foi nomeado secretário da Indústria, Comércio e Serviços, quem assumiu a cadeira em Brasília foi o suplente Marco Brasil, do PP. Olha
1: é as mudanças. Ricardo Barros é muito legal. Ricardo Barros, ele é assim, não, ele é pluri, né? eu, eu, eu 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 tiro o chapéu para ele. Ele é ele é secretário de todo mundo. Eu não sei como ele consegue. Ele é secretário do Beto Rich ele é secretário do Ratinho Júnior. Isso não é pejorativo, acho que ele tem uma habilidade surreal. Ele já foi líder da, do, do Bolsonaro e trabalhou, foi, acho que, ministro da Dilma. Ele consegue andar em todos os... Em todas as... Não, quase falei uma besteira. Só quer falar facções. Hum. Ele consegue <risos> trabalhar em todas as... A, Ficou a,
0: entre parênteses. É, facções
1: é em todas as alas, né? Mais governista, não governista, mais petista, não petista... E isso, a gente fala assim, mas por quê? Sabe que no Brasil, engraçado, é, eu, eu sempre critiquei muita gente que tem esse posicionamento de aonde está o poder, ele vai. Mas é, é, não é por causa do poder, é porque ele tem capacidade de a gente. Que engraçado, o cara é líder. Não importa se é o Lula, se é o Bolsonaro, se é o Fernando Ricardo, Ricardo Barros tem essa habilidade. Você imaginar que a, a mulher dele era governadora de Estado e era candidata contra o Ratinho Júnior. Vamos pensar assim. Ratinho Júnior é governador, e o Ratinho agora traz o Ricardo Barros para trabalhar no governo como secretário dele. Então se vê, é, quase que a mulher do Ratinho Júnior poderia ser né, governadora, e agora não. Então muda tudo e, e eles estão sempre assim, tem aquele ditado, né, farinha do mesmo saco, mas não é. É a capacidade dele, tem um cara chamado Eduardo Cunha, que foi até preso, muito forte.
0: Outro articulador. Ricardo muito...
1: Barros em Brasília Se parar para deixar né? é, Ricardo Barros deve ser um cara Que deve ter dos 513 votos Eu vou chutar quantos votos que ele tem na mão Você vê como é, é importante Deve ser um cara que deve ter uma influência Em cima de 50 deputados federais Então se a gente vai parar para pensar Se a gente é presidente da república Nós aqui da Rádio T E a gente quer aprovar uma medida provisória A gente quer precisa do apoio de uma bancada Para não assinar uma CPI Vamos falar com quem? com Um por um falar com o Ricardo Barros Então, é a história do atacado e do varejo né? Atacarejo Nós vamos no varejo ou no atacado? Vai dar um atacado Se ele tem 50, quantos votos tem o outro lá? O outro tem mais uns 30 votos Opa, já deu 80 Então vamos jantar com eles, não vamos jantar com 80 pessoas Então essa Essa força dele Em relação no VR é, Lembra muito, muito o Samek Uns 14, 15 anos atrás Que também era deputado federal Renunciou o mandato para ficar 13 anos na frente da Itaipu, né? O Enil Verre, a gente lembra? A gente tava, foi você que estava aqui comigo? que A gente ele entrevistou aqui? ele?
0: Não fui eu, não.
1: Ah, não? Rodrigo? Ah, eu entrevistei ele por telefone, Roberto. Eu nem te contei essa. Era um dia que ele falou que ia assumir. E estava numa dúvida se era ele ou o Samek. Eu, coincidentemente, no final de janeiro, tinha, uma, tinha que falar com o prefeito de Cascavel e eu dei uma carona para o Samek, que eu tinha fretado um avião e fomos lá. E eu estava louco para tirar dele, né? porque aqui na rádio a gente achava que o Samek ia assumir. Tinha uma, a gente tinha uma impressão que o Lula tinha convidado o Samek, que já tinha sido 13, 14 anos diretor-geral, deputado federal, e na última eleição ele foi vice do Requião contra o Ratinho Júnior. Mas daí ele abriu mão, achei legal, para cuidar da família, cuidar das coisas dele, e o NVR assumiu. Está aí. A única preocupação que eu sempre tenho de Itaipu, que eu acho que deveria cada vez ter menos gente indicada para... Como um cargo de... Como um cabidão, assim, né? é Os conselheiros de Itaipu. É, se você começar a reparar...
0: Menos político, mais técnico.
1: Já respondeu. Não precisa é nem mais né? falar nada. É. Quem tem muita experiência de Itaipu, sabe quem é, não? Hum. É mulher. E hoje é importante no Brasil. Quem que é?
0: Quem que é? A Glaze? Janja. A Janja. É mesmo, ela trabalhou por muitos anos lá. A Janja
1: a Janja, era, Janja. a Janja era conselheira do Samec. Oi? Por esse que também, o Samek já é próximo do Lula. Depois, ainda foi o cara que cuidou da namorada do Lula. Pense bem, a força que é. Então, bem lembrado, não estava lembrando disso. Muitos
0: é. anos de Itaipu tem a Janja, né?
1: Hum. Interessante a Janja, né? A gente acha que a Janja é só primeira-ministra. Primeira-ministra.
0: Primeira-ministra.
1: <risos> Essa foi boa. De certa
0: forma, é, é né?
1: Primeira-dama. Mas ela, <risos> interessante que ela estudou, né? O currículo dela é muito legal, assim, Sim. ela. Ela está preparada para um cargo público, achei bacana isso. Primeira-dama, claro, mas ela. Acho que dificilmente ela vai colocar, vai deixar o, o Lula em maus lençóis. Porque ela tem uma habilidade com gente, assim. Eu vi algumas matérias dela, vi uma reportagem nela no Globo News, bomba! Eu acho bem legal, assim. Eu sou né não sou a primeira-dama, eu sou. Eu sou eu sou esposa, né? Sou esposa do presidente da República. Acho bacana falar assim, eu sou a esposa do presidente da República, não sou a primeira-dama. Bem legal.
0: São 7 horas e 40 minutos e as ações do Banco Credit Suíço. Nixe,
1: Maria, nosso dinheiro. E agora?
0: Caíram quase 25% ontem e, e essa oscilação contagiou as cotações de outros grandes bancos da Europa, dos Estados Unidos. O um cenário que pode ser amenizado nos mercados hoje mesmo, segundo a Folha de São Paulo, já que o Swiss National Bank, que é o Banco Central Suíço, admitiu que vai dar uma ajuda financeira à instituição. Se necessário. Abalado por vários escândalos, o Credit Suisse registrou um prejuízo líquido de quase 7,3 bilhões de francos suíços, o que equivale a 7,9 bi de dólares. Isso em 2022. Distorções no balanço financeiro e a necessidade de injeção de capital somados à quebra do banco SVB nos Estados Unidos contribuem para o momento delicado atravessado pelo Credit Suisse, diz a reportagem. No Brasil, as ações dos grandes brancos operaram em queda pela manhã ontem, com risco de contágio sistêmico aumentando a aversão ao risco entre os investidores. Segundo o analista da Censo Investimento, João Frota Salles, que foi ouvido pela reportagem, a explicação é o risco sistêmico lá na Europa que pode se espalhar globalmente. Ele lembra que o setor financeiro é muito sensível a isso, porque a tecnologia é avançada e todos estão muito conectados entre si. De toda forma, ele diz também que os grandes bancos brasileiros têm capital sólido, liquidez e estão prontos para enfrentar essa crise. No mercado brasileiro, o Credit Suisse tem atuação principalmente nas áreas de gestão de fortunas e de bancos de investimento, como operações de crédito, emissão de ações e títulos, abertura de capital, né, o IPO, fusões e aquisições de empresas, corretagem e tesouraria. Analistas dizem ainda ser difícil fazer uma avaliação precisa sobre qual vai ser o impacto dessa crise ah, aqui para o Brasil né, e para os clientes. Mas avaliam que as notícias que vêm da Suíça não são positivas para as operações globais do banco. Segundo o Luiz Miguel Santacreu, que é analista dos bancos da Austin Rating, o maior impacto que já se materializou em relação ao banco está relacionado à imagem da Credit Suisse que agora ficou bastante arranhada com esse episódio.
1: É, no fundo ele vem caindo, né? eu estava lendo uma história dela, ela vem caindo há dois anos atrás, ela já tinha um, um problema e ela vem perdendo, ela teve uma empresa financeira chamada Brit... Britânica, chamada Gwensel, então eles já começaram a cair em cair na... 2021 também, perderam muitos, as sunistas já tinham jogado a toalha, e eles têm uma coisa que é interessante, que eu li na outra matéria, que 10% do, do, do banco suíço é, eles têm uma parceria com o com um banco árabe. E esse banco é um A Arábia Saudita aqui, ó. Ah, o presidente do Conselho. Então, eles têm uma, uma empresa. 10% desse banco está na mão de um outro banco, mais ou menos assim. E, e eles têm 9%, um pouquinho aqui, saudita aqui, quer ver? Ó. É uma questão regulatória, diz Amar Kaladei, presidente do Conselho de Administração da Saudi National Bank. Banco Saudita que adquiriu no ano passado uma fatia de quase 10% do crédito suíço. E se você lê a matéria, você vê o seguinte, que esse banco saudita, que pegou 10% do crédito suíço, entrou para ajudar. Mas com, como ele não tem 10%, ele tem 9,8%, ele não pode ajudar. Que que o que banco, o, banco, o, banco o Banco Central onde fez? O Banco Central onde o suíço falou, oh, eu dou 53 bilhões de dólares, que tá? dá 250 bilhões, para você não deixar essa quebradeira geral. É um banco que afeta o Brasil, afeta famílias muito ricas. Olha que interessante. Crédito Suíça é assim: o, o bilionário brasileiro tem dinheiro lá.
0: Fortunas, né?
1: Fortuna, não é a coisa pequena. Então, porque é muito difícil você achar que alguma coisa da Suíça pode quebrar. Eu vou muito para a Suíça. Para mim, o Crédito Suíça, para mim, é, é zero a chance de quebrar. Para mim. Eu fui para a Suíça umas 10 vezes na vida. O crédito Suíça, assim, é a mesma coisa que você achar. Cara, assim, é, sabe assim, é... você achar que tem uma maldade da tua mãe para você. Não existe, é a tua mãe. É uma coisa assim que não passa pela cabeça. Vamos dizer uma coisa maior? Vamos pensar assim, é... você esquecer que a Nestlé é uma marca de chocolate. Não vai esquecer, né? Lá no lugar, se tiver um monte de marca, só que. Né, você ir comprar um carro que não existe a marca. E vai deixar de comprar um Ford, um Volkswagen, uma BMW? Não. Uma Audi. Então assim, crédito suíço, assim, você põe o dinheiro no crédito suíço, não. Aonde...
0: Transmite solidez, credibilidade. Aonde, Aonde não... ele que
1: assina? Fecha os olhos. Aí saber que eles podem quebrar, para mim, sempre, eu acho muito legal, essa capacidade que o mundo tem que nos dar que a gente pode quebrar. Que o grande pode ficar pequeno. E ao contrário também. A gente que é pequeno pode ficar muito Al grande.
0: Alguns caem para cima, né? Muito Outros grande. Desmoronam. Eu
1: não tiro mais na minha, cabeça, na minha cabeça o que Nizango Anais fala. Quem é pequeno e é ético e é rápido, vai passar por baixo das pernas dos gigantes. E não por cima. Então, rapidez, agilidade e ético. né? Então, pega o crédito Suisse. Deve ser um banco lento para caramba, analógico, um monte de nego bilionário... Que esconderam os dados e vão quebrar. Então assim, então por isso que assim, o que é solidificado, né? às vezes, né, Roberto, assim, eu estava vendo essas coisas que a Roberta estava tá falando sobre startups, assim, dizer, será que dá para uma pessoa colocar todo o dinheiro, o capital de giro de uma empresa no C6, no Nubank? Fica olhando, a gente fica pensando, fica, onde será que é melhor? Se a gente ganhar aqui agora na Mega sena vamos pôr o dinheiro aonde? Colocamos num banco pequeno, num banco grande, num banco europeu? Será que não tem que pôr no banco nacional? Eu colocaria no Banco do Brasil e Caixa Porque eles têm uma, uma capa, capilaridade E eu sempre fico imaginando De maneira alguma o governo federal Pode deixar quebrar o Banco do Brasil Porque o Banco do Brasil é a maneira com que ele distribui O dinheiro da minha casa, a minha vida né, O auxílio Brasil, Caixa Econômica Pensa o papel que a Caixa Econômica Tem na vida da gente né? Tem coisas que não vão quebrar e não podem quebrar Coca-Cola, como é que faz a vida sem Coca-Cola? É um exemplo né? como, é que a gente, como é que faz a vida? Ah, vou ter um restaurante que não tem Coca-Cola. Você vai quebrar. Você vai quebrar se não tiver Coca-Cola. Quantas pessoas tomam refrigerante? Então, quando a gente fala desses grandes bancos assim, me dá uma sensação que a gente é imortal. Não invente moda, não seja ganancioso, não fique se achando que você é o que mais entende, que alguém tem mais força que você, alguém tem mais dinheiro que você. Alguém tem mais conhecimento que você? Então, quando tem uma matéria assim que me assusta, meu Deus, aqueles caras quebraram, como é que pode, eram é tão grandes, né? Eu, quando eu vejo, assim, na época do Mensalão, que aqueles caras foram presos, o Petrolão, todos três eram meus vizinhos. Eduardo Cunha na cadeia, Henrique Alves na cadeia e é, o e mais um na cadeia, aquele como é que ele era o Baby Gord, é, o, já vou já vou lembrar. Eu falei, cara, mas esses caras andavam no elevador comigo. O cara era presidente da Câmara, entrava num carro preto. Esse Eduardo Cunha tinha uma sala, assim, mais cinco, seis salas, ele atendia 50 pessoas por dia. Todo mundo chamava de presidente, meu rei. Meu rei foi pra cadeia. O outro ficou preso, né? E aí os caras ficaram presos. Eu falei, mas, cara, mas esses caras andavam em mim. Eu lembro que esses caras às vezes brigavam comigo, faziam uns discursos contra eles lá na Câmara Federal. Me chamaram na sala para dar um aperto em mim. Depois eu vi o cara na cadeia, eu falei, caraca, esses caras tão preso. Eu achei que esses eram tão grande. Então sempre a gente tem que ter, Roberta, uma mensagem para gente que a gente pode ser maior do que aquele que é grande hoje, né? E o que vai derrubar as pessoas aqui para frente é a mentira, é a ganância, porque o mundo está muito ligado com a internet, nesse né? novo mundo da internet, as mensagens, as mídias sociais. Cara, o cara acha que faz aqui, não vai pagar aqui. Uhum. Cara, alguém viu você fazendo. Alguém sabe que você está mentindo, que você está burlando a lei, que você está desviando grana. Você vai cair do cavalo. Não fique tranquilo. Então é... É, é faz... só uma questão de, de tempo. tempo. É fazer as coisas corretas.
0: Isso aí. Tem uma participação engraçada para a gente fechar antes do intervalo aqui do Joel, dizendo o seguinte, que tudo começou com o Toblerone. Depois disso, a Suíça... <risos> muito boa, é muito boa, né? Joel,
1: que também é uma matéria muito linda, né, é, essa matéria, sabe, eu vou falar sério, essa matéria foi uma matéria que assim, me deu uma felicidade tão grande entender isso, né, cara, que loucura, que loucura, é uma matéria, para quem não está lembrando, uma matéria que o Toblerone tá proibiu, é, que daqui para frente o Toblerone tenha os Alpes atrás, né, os Alpes. Não pode
0: mais se intitular um chocolate suíço.
1: É, porque poderia. É. E daí, para ter chocolate suíço, a sensação é que a fábrica tem que ser na Suíça. E o chocolate, parte do chocolate, cacau não precisa, porque não tem cacau na Suíça. Então, tem regras para que você estampe na embalagem do chocolate suíço alguma coisa que é da Suíça, né? um, um patrimônio da humanidade, ou lá os Alpes. Então, a partir, da, a partir de agora...
0: Eles estão transferindo a fábrica da Suíça para a Eslováquia e aí a Suíça não permite que eles continuem dizendo que fazem não, um chocolate que, suíço por causa disso. Você que
1: procura um pico lá na Eslováquia. É. Né? Isso aí. Vai ter que
0: mudar tudo. A estampa, da é. embalagem e a descrição do chocolate e a CV. Quebrou até o banco deles lá. É. Vamos fazer o intervalo, a gente já volta. News. São 7 horas e 52 minutos. Os ouvintes estão afiados hoje nas piadas. A Márcia escreveu pra gente sobre a crise né, do Credit Suíça, do Toblerone. Agora só falta o relógio suíço começar a atrasar Pará, é.
1: <risos>
0: Aí lascou-se, é. né?
1: Mas tem coisas assim, muito interessa interessantes. na Suíça é um país. É um país. Eu vou contar pra você, Roberto, assim. É um país que ele tem uma, ele tem uma magnitude, ele tem uma um país muito bonito, muito correto, muito em silêncio, sabe? Um país quieto, assim, um país. Aí você vai comprar um chocolate Lindt, é um chocolate suíço. O Lindt é para nós. O cara falou não, você vai naquela da direita, é o extra deles. Essa é só para Suíço. Essa a gente não vende. Então as pessoas só daqui da Suíça sabem que esse é o esse é o a esse é o primor do chocolate. Aí tem coisas assim, né? A, ah, o que tem de loja de relógio é um troço impressionante. O que tem de loja de fondue, né, para comer fondue de chocolate, fondue aquele que você põe um pãozinho lá no queijo. No que... queijo
0: derretido.
1: Queijo que fede. fede para mim fede demais. <risos> é, é impressionante. Quer ver uma coisa que tem muito lá também, assim, ah, eles têm muita coisa da quanto vale a bandeira deles, né, as vaquinhas deles. Então, tudo que você vê, cara, tudo é branco e vermelho, assim, a bandeira da Suíça, né, os queijos da Suíça, os relógios da Suíça, a... eles têm uma força enorme assim em relação a trem. É um país pequeno pra caramba, mas você não faz nada de carro, você não faz nada de você faz tudo de bicicleta, trem de ônibus, né? As pessoas não têm carro na Suíça, muito pouco, né? E, e uma coisa muito linda na Suíça, que tudo é de madeira. Ah As... é? É tudo é casa de madeira, tudo é madeira, assim, você vê muita madeira nos restaurantes. Tudo você vê essa coisa por ser um país que fica oito meses com frio, né? E quatro meses com verão. Mas é, é muito linda a tradição, assim. Se você vê a, a educação deles no metrô, no ônibus, é tão... Sempre eles são muito cordiais, assim. Eles querem te ajudar e sabem que você é turista, né? Pensa eu chegando lá com esse jeitão de brasileiro. Então eles vão te ajudando na fila, vão te proporcionando. Uma coisa muito legal na Suíça, eles gostam muito de Bretzel. Sabe é o Pretzel?
0: Uhum.
1: Nossa, é como se fosse assim um pão francês nosso, né? Pretzel com salmão e com rúcula, pretzel com creme cheese. É, é muito comum. Pretzel é muito comum também se vender amendoim, amendoim doce, nuts, né? Na rua tem bastante. Nossa, dá Eu pra Eu fome sui... isso aí. Da Suíça dá pra falar o dia inteiro.
0: Ó, o Sebastião, que é da Vila Sandra, tá participando para hum. sugerir que talvez quem você citou, o homem da mala, o Rocha Loures, era ele?
1: Ah, o homem da mala. Ah, não é o Rocha Loures, é meu. Foi o homem da mala. Não, lembro, não. Sabe que eu, eu não pensei nele.
0: Não mas, era ele. Não mas era ele. Também. também nossa, foi preso. Também,
1: Nossa, como é que faz? Como é que lembra dessa, né? Pois é. É. E, esse foi deputado comigo, junto comigo. E eu, eu, sempre ficava vendo assim ele, assim, né? O Rocha Loures, que era um cara muito rico, né? Eu falei, para quê, né? Para que pegar 500 mil reais? E eu ficava imaginando aquele dia como é que ele podia virar o grande cara do Brasil. Pensa assim, fala: Ah, vocês vão me comprar? Então tá bom, vamos lá na pizzaria, eu ia fazer tudo assim. Aí os caras sentam, daí você liga pra polícia, né? Aí você pega e sai com uma pizza, com uma, uma mala preta correndo na rua cheia de pizza dentro. Né? Daí a polícia te pega, que é isso? Eu falei, não, o dinheiro está lá. Aqueles caras que estão lá dentro. Estão com o dinheiro para me comprar. Isso aqui eu saí só para vocês verem com que eu estou saindo. Só com pizza aqui, sabe? Virar o jogo e você virar um herói nacional. Você entregar um esquema de corrupção ao invés de pegar, né? Dizer, você vira um... Então, como é que você vira o jogo? assim Às vezes eu falo assim, nossa... O cara tem uma... Não, cara, eu não preciso disso. O que eu estou aqui fazendo com uma mula? Essa coisa... O que eu vou embora desse troço, né? Eu, uma vez eu quis falar isso para ele, mas eu nunca mais vi ele. Ficou preso muito tempo, né? E é interessante esse menino. Rodrigo Rocha Loures. Despencou as ações da Nutrimental, de uma empresa da família dele. Eu lembro disso. Você vê essas coisas de despenca, né? Vê, a gente fala do crédito o suíça. Impacto é muito o impacto rápido. de uma imagem de um dono, né? Como as ações vão lá pro chão. É, mas o homem da mala naquela época é isso mesmo. Era o. Na época do Collar era o PC Farias. E na época do Michel Temer ali, na época do governo Michel, foi o. O
0: Rocha, foi o Lourdes. Rocha Lourdes. O José Otávio tá participando, dizendo que. Tem 42 anos, acabou de se formar na faculdade. Oi. Então é mais um exemplo aqui. E ele diz, eu sou da cidade de Barra do Jacaré.
1: Conheço. Acho que o Marcelo não conhece. Claro é Barra do conhece? É. Oh. Um amigo vereador fez <risos> voto para mim para caramba. Eu lembro que ele tinha uma calça branca que ele usava lá na Barra do Jacaré. Barra do Jacaré subindo aqui no Norte Pioneiro, como fosse lá para Jacarezinho, para Ourinho.
0: Maravilha. Pra para gente fechar o departamento de estradas de rodagem do Paraná, Marcelo, fechou a estrada da Graciosa Ontem de hum. novo. Em nota, o órgão.
1: Parabéns, informou... para. Tá
0: difícil. Em nota, o órgão informou que foi registrado um acúmulo de 300 milímetros de chuva bem no local das obras nos últimos cinco dias. Está chovendo muito na Serra.
1: 300 e... milímetros de chuva em cinco dias.
0: Isso.
1: Tá, dá o quanto? Quantos milímetros por dia?
0: Seis. Meu 60. Deus, 60.
1: 60 milímetros por dia num metro quadrado é quantos litros de água? Por dia.
0: 60 exatamente é 60 é
1: litros água. de água por dia num quadradinho. num quadradinho de um metro isso mesmo é muito é muito
0: então eles dizem que é, isso está causando é, uma fechou graciosa então ontem ali, sim e eles fecharam em caráter preventivo porque a condição que a estrada está neste momento é muito parecida com a condição que estava quando a gente registrou aqueles desmoronamentos
1: então eu vou fazer é, a pergunta mais graves, fazer né? a pergunta a vossa excelência que é a mulher mais viajada do sul do Brasil. Não estou enganado, nem com o mal de Alzheimer, acho que você me falou ontem, hein? que você iria sábado para domingo, pela graciosa, calma, com a família, ripinica, piquenique, aquelas coisas todas, né? Até... A e... Ilha do Mel. Aí, daí, daí e... Então, você não vai mais?
0: Então, na verdade, eu vou esperar para ver se vão liberar. <risos> <risos> se não liberar, eu vou ter que pegar a Eu gosto não... da graciosa, Alberta, mas...
1: Hum. Você vê como... Não, veja aqui, a gente está com você como uma, como uma pessoa, de fato, acontece. Você vê você tinha organizado uma viagem com os teus filhos antes que vai morar fora para a Ilha do Mel. Você vê o que é uma estrada.
0: Isso aí, eu estou aqui no celular então, o tempo inteiro olhando a previsão. Pode ser que mude o teu plano, né? É. Mas, enfim, a previsão é favorável. né é. A, a previsão para o litoral nesses próximos dias, hoje até tem chuva de noite, mas depois vai dar uma estabilizada. Então, talvez, talvez eu consiga, depois eu conto. Bom, também Se foi você ter... ficar
1: na Ilha do Mel lá presa, né, a gente manda, né, Marquinho, o helicóptero, da Rádio T, buscar ela buscar. lá. Buscar, combinado. É que chique, hein? <risos> Ué, a Roberta Canete, direto da Ilha do Mel para Curitiba de helicóptero, hein? É The news The... Mas é uma é, Fazer uma
0: transmissão, fazer uma live. É, ela vai virar news. <risos> pois é, além da graciosa, também foi interditada ontem a PR-090. A, na altura do quilômetro 44 após Bateias, que é descrito de Campo Largo na região metropolitana. O talude de corte da rodovia cedeu depois das chuvas dos últimos dias. Então, para quem vai viajar, o negócio é ligar e saber como é que tá a condição. Liga as rodovias... pra Roberta, que a Roberta até avisa. É, isso aí. Vamos encerrando por aqui. Bora. Amanhã a gente volta às 10 para as 7. Bom dia.
1: Tchau, tchau. Até amanhã.